0: Ein Drittel aller MS-Erkrankten sind Männer. Männer reden nicht so gerne über ihre Gefühle, schon gar nicht auf Social Media. Also rede ich heute mit einem Mann darüber, der auf Social Media über seine Gefühle spricht. Moin bei Eye of Patrick. Hier geht es um die Krankheit MS und alles, was mit ihr zu tun hat. Ich will dir zeigen, dass das Leben auch mit der Diagnose verdammt geil ist. Dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen immer am Mittwoch. Auf meinem Instagram-Profil Patrick geht aber wesentlich mehr. Schau gerne vorbei und jetzt viel Spaß beim Interview. Mein heutiger Gast ist Kevin Hoffmann und viele von euch kennen Kevin eventuell unter dem Namen Kevin Kämpferherz bei Instagram oder YouTube. Und Kevin ist unter anderem auch Moderator beim DMSG-Kanal auf YouTube. Und Kevin, vielen Dank, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst, um mit mir zu reden. Ja, hi Patrick, danke, dass ich hier sein darf. Wir steigen ein mit der Frage... Leidest du an Multipler Sklerose oder bist du an Multipler Sklerose erkrankt?
1: Ähm, ich nehme die zweite Variante. Ich bin an Multipler erkrankt. Ich finde, darunter Leiden ähm, ist so ein Begriff, den viele MS-Patienten mittlerweile nicht mehr gerne hören oder allgemein Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen. Es äh, geht einher mit solchen Sätzen wie an den Rollstuhl gefesselt. Ich finde, das benutzt man heutzutage nicht mehr. Deswegen, ich bin seit 2014 an Multipler erkrankt. Aktuell leide ich aber nicht darunter.
0: Hast du am Anfang darunter gelitten?
1: Ich habe am Anfang sehr unter der Diagnose und der Art und Weise, wie sie mir überbracht wurde, gelitten, weil ähm, ich sehr unbeholfen in das Thema reingeholt wurde von den Ärzten. Tatsächlich lag ich 2014 dann in meinem Krankenhausbett und dann kamen die Ärzte rein, warfen mir so zwei, also wirklich, die warfen mir einfach zwei Broschüren auf die Decke mit den Worten, ja, also das ist jetzt alles eindeutig, sie haben Multiple Sklerose, und hier sind ein paar Broschüren, können sich drüber belesen. Ist heutzutage nicht mehr so schlimm wie früher. Ähm, ja, bis dann. Tschüss. Und dann wurde ich damit eine. Millionen Fragen in meinem Kopf liegen gelassen und war sehr, sehr verzweifelt.
0: Ja, ging, ging dir offensichtlich ungefähr genauso wie mir, weil ich habe auch von meiner Neurologin irgendwie drei Prospekte dann, glaube ich, bekommen. Du hast noch zwei Jahre früher die Diagnose gekriegt, da war das Informationsangebot online auf jeden Fall noch weniger als dann zwei Jahre später Warum hast du dich dann dazu entschieden, irgendwie den Schritt an die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Das war tatsächlich ein sehr langer Weg. Ich habe mich die ersten zwei Jahre sehr zurückgezogen, nur mit meinen Freunden und meiner Familie über die Krankheit gesprochen und wollte, dass das erstmal keiner weiß. Einfach aus der Angst heraus, weil ich dachte, vielleicht stellt mich ja dann keiner mehr ein, wenn man das weiß. Ich hatte Angst, dass mich das in meiner Karriere behindern könnte. Ähm, potenziell auch, wenn ich neue Menschen kennenlerne. Und ich wollte auch nicht immer dieses... Ähm, Gefühl von Mitleid bekommen, wenn ich darüber spreche. Deswegen habe ich so so selbst bin mir selbst ausgemacht. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich in den ersten anderthalb Jahren sehr stark an depressiven Schüben gelitten habe, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen muss und mich sehr alleine gefühlt habe. Um die Frage jetzt zu beantworten, wie bin ich dann an die Öffentlichkeit gegangen? Das ganze ist in meinem allerersten YouTube Video, hat es da hat das angefangen mit äh, mein Kampf gegen MS. Heißt das Video, hat mittlerweile fast 14.000 Aufrufe und sollte damals überhaupt nicht für die Öffentlichkeit sein, sondern ich kam nach einem Tag nach Hause, an dem es mir schon nicht gut ging. Ich bin zusammengebrochen in meiner Wohnung, hatte einen Nervenzusammenbruch, habe ohne Grund bitterlich angefangen zu weinen und habe mich dann dazu entschlossen, ich möchte das jetzt alles einmal, was in meinem Kopf ist, gesammelt rauslassen, das nehme ich auf. Und dann ist es wenigstens einmal ausgesprochen. Ich habe mich dann kurz darauf dazu entschieden, dieses Video online zu stellen. Und das hat wirklich einen, ja, wie sagt man so, das ist wie so ein Schneeball, den man so einen Berg runterstößt, der dann am Ende in so einer riesen Lawine geendet ist. Unfassbar, was daraufhin alles passiert ist.
0: Aber ich hoffe natürlich, dass im Gegensatz zu dem Schneeball, der den Berg runterrollt, die Lawine für dich etwas Positives in deinem Leben dann äh, davon getragen hat. Nun, bist du seit sieben Jahren mit MS oder an MS äh, erkrankt. Was würdest du denn heute deinem äh, damaligen Ich sagen, irgendwie so, lass mir vielleicht mal die ersten 48 Stunden, an denen das Leben gerade komplett vorbei ist, was würdest du dem Kevin sagen, äh, um nicht in das Loch zu fallen, in, den, in das Loch, in das die meisten reinfallen nach der Diagnose?
1: Ja, so was ich ja dann durch die Veröffentlichung des Videos gelernt habe, ist, dass ich nicht alleine bin. Dass es daraus viele tolle Menschen gibt, denen es geht wie mir. Und dass, wenn wir uns zusammentun und gemeinsam füreinander stark sind, dann habe ich dort Menschen, die tatsächlich einfach wissen, was ich durchmache und auch demnach eine gewisse Empathie haben und Erfahrung. Und das gibt einem mehr das Gefühl, akzeptiert und verstanden zu werden, als wenn man das jemandem erklärt, der die Krankheit nicht selber hat. Ich sage auch heutzutage noch, ich kann auch nicht wissen, nur weil ich MS habe, wie sich jemand mit der Diagnose Krebs zum Beispiel fühlt. Da kann dann halt besser jemand mit der Person sprechen, die auch die gleiche Diagnose hat. Zum anderen würde ich mir selber sagen, dass diese Krankheit ja in Schüben stattfindet. Und du weißt nicht, wann der nächste Schub kommt. Das ist auch mit das, was die Psyche so belastet, dass man dieser ständigen Angst gelebt hat, morgen könnte es soweit sein. Ab morgen könnte ich vielleicht nicht mehr laufen. Was ist, wenn morgen meine Hände nicht mehr funktionieren oder ich nichts mehr sehen kann durch eine Sehnerfentzündung oder so? da würde ich mir auch sagen, genieß jeden einzelnen Tag, bis es mal soweit ist. Du weißt nie, wann es soweit ist. Und dich jetzt schon verrückt zu machen, Tag für Tag und dir Ängste einzureden, was morgen sein könnte, dadurch aber den heutigen Tag, an dem es dir gut geht, nicht zu genießen, das ist, das ist falsch. Und deswegen habe ich dann irgendwann erkannt für mich, dass mir das sehr hilft, im Hier und Jetzt zu leben und jeden Tag noch mehr zu genießen, als ich das vor der Diagnose getan habe.
0: Wie genießt du denn jeden Tag mehr als vor der Diagnose? Ähm,
1: tatsächlich mit offenen Augen, mit Achtsamkeit. Ähm, es sind die kleinen Momente im Leben, was ich verstanden habe, die wirklich zählen. Das klingt jetzt wie ein Kalenderspruch, so ein bisschen klischeehaft vielleicht, äh, aber viele Klischees haben einfach eine große Wahrheit inne. Und für mich war das so, ein jetzt kommt ein sehr klischeehafter Moment, der, der Moment, in dem ich draußen saß, nach zwei Jahren MS-Diagnose mit einem Freund, und zwar so ein Frühlingstag. Und es war sehr warm schon, es hat toll gerochen draußen und plötzlich ähm, gab es so einen kleinen Sommerregen. Und man kennt es ja, dass im Sommer dann der Asphalt anfängt zu duften, dass dieser typische Regen bei heißem Wettergeruch aufsteigt. Und ich habe diese warmen Tropfen tatsächlich so auf meiner Haut gespürt. Und in dem Moment habe ich rüberguckt zu meinem Kumpel und gesagt, ey, weißt du was? Ich kann gerade die Tropfen auf der Haut spüren. Das fühlt sich so verdammt schön an. Ich kann diesen Geruch riechen, das ist so verdammt schön. Und ich habe da gar nicht mehr drauf geachtet durch diese Krankheit, weil ich nur noch in meiner Angst gelebt habe. Und das gerade kostet mich keinen Cent. Das ist nicht, nichts, wofür ich reich sein muss. Das kann ich auch genießen, wenn ich mal später nicht mehr so fit bin, wie ich heute bin. Und diese Momente, die versuche ich durch den Tag hinweg einfach wertzuschätzen, sei es auf Toilette gehen zu können, dass ich manchmal mitten am Tag mir einfach sage: Ey, du konntest gerade einfach pinkeln, wie cool, du brauchst keine Hilfsmittel, du brauchst keinen Katheter, um deine Blase zu entlernen. Du kannst einfach nur Pipi machen gehen, so wie genial. Das weiß keiner wertzuschätzen, der noch nie so einen Schicksalsschlag erlebt hat oder viele wissen es nicht, die damit Verbindung hatten. Ähm, ich gehe Treppen hoch und sage mir danach: Ey, Hammer, ich konnte gerade Treppen gehen. Ich musste nicht irgendwie erst in den Fahrstuhl und durch enge Türen. Ich bin wendig. Ich weiß einfach diese ganzen. Situation extrem zu schätzen. Das hilft mir im Alltag, ein Auge zu entwickeln für schöne Momente.
0: Eine verdammt gute Lebenseinstellung, weil gerade wenn man, oder durch die Diagnose lernt man ja auch so ein bisschen das Leben wieder neu und anders kennenzulernen oder auch zu genießen und dann genau wie du gesagt hast, Momente einfach wertzuschätzen, die vorher einfach millionenfach an einem vorbeigezogen sind, denen man wirklich absolut überhaupt gar keine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und auf einmal äh, ja, sind es dann wieder die, die kleinen Dinge im Leben, die dann Spaß machen.
1: Ja, da gibt es so ein ganz tolles Zitat. Äh, lass mich nicht lügen, ich habe es auch nur irgendwo auf Insta gelesen, ist vielleicht auch wieder ein bisschen klischeehaft. Es könnte von Bob Marley sein, aber äh, der Inhalt ist klasse. Und zwar, ähm, manche Menschen spüren den Regen und andere werden einfach nur nass. Und das ist so, das packt das, was ich davor gesagt habe, finde ich ganz gut
0: irgendwie zusammen. Das ist definitiv richtig und es ist ja glücklicherweise auch so, wir leben im, ja, kann man schon im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert sagen, die Medizin wird immer besser, die Aufklärung wird immer besser, wenn du das vergleichst mit, also mit dir, mit deiner Erstdiagnose 2014, wie hat sich das Informationsangebot zur Krankheit MS verbessert?
1: Um, ich denke, was ein ganz großer Schritt nach vorne gewesen ist, ist, dass man sich auch vermehrt um die jüngere Zielgruppe bemüht, diese zu erreichen. Weil bis zu dem Zeitpunkt, wo meine Diagnose kam, vielleicht gab es es auch teilweise und ich habe es einfach nur nicht gesehen und ich möchte auch nicht mir selber so stark auf die Schultern klopfen und sagen, ich habe das ins Leben gerufen. Um, doch gemeinsam mit der DMSG haben wir einfach erkannt, dass die Diagnose immer früher gestellt wird, also teilweise im Teenageralter oder Anfang der 20er, das ist immer äh, häufiger. Doch das Angebot, was ich damals kennengelernt habe, war eher gefühlt für Menschen ab 50 plus gemacht. Es waren, wenn man Videos gefunden hat, wurden die vorgetragen von Ärzten, die in ihrer typischen Arztsprache das sehr trocken rübergebracht haben, sehr viel Information, sehr wissenschaftlich, was ja auch für manche Menschen brauchbar und gut ist. Aber es holt dich emotional nicht erstmal ab. Es erdet dich nicht erstmal. Es gibt dir nicht das Gefühl von, ey, jetzt erstmal kommen wir beide runter und wir schauen uns mal an, wie ist der Ist-Zustand und wie können wir trotzdem noch ein schönes Leben haben. Und ich glaube, das hat sich extrem geändert und das ist sehr wichtig, dass es Communities heutzutage gibt. Die Medizin, klar ganz außen vor, ähm, verbessert sich immer weiter, es wird immer mehr geforscht. Ich hoffe immer noch auf den Tag, so wie das Penicillin gefunden wurde, durch ein Wunder, durch einen Zufall, dass es äh, da auch bei MS so sein wird. Man hat ja jetzt auch ähm, durch den Corona-Impfstoff äh, das Thema gehabt, dass es eventuell möglich wäre, mal MS impfen zu können. Aber auch das, da weiß man noch zu wenig zu, das würde ich hier jetzt nicht aufmachen wollen, das Thema. Ähm, aber klar, die Medizin entwickelt sich weiter und das gibt einem auch ein Stück weit Hoffnung, aber was mir wirklich viel mehr Hoffnung gibt, ist dieses Informationsangebot, was du angesprochen hast, dass man heutzutage den Menschen ganz einheitlich betrachtet und nicht mehr nur, okay, du hast die Krankheit, das sind die Medikamente, damit wird es dir besser gehen, sondern okay, was können wir machen zum Thema Ernährung, was, äh, was löst denn Schübe aus, was, wie, wie werden denn Entzündungswerte gesteigert oder wie kann man sie verringern? Ähm, warum ist Sport gut für deinen ganzen Körper, fürs Gehirn für deine Muskulatur, für deine Durchblutung für deinen Nährstoffhaushalt und die, die Zirkulation ähm, und dass man halt vom Mindset abgeholt hat, weil nur negative Gedanken und Ängste und das löst auch unterbewusst sehr viel Stress aus, der sich dann wiederum negativ auf den Körper ausübt, deswegen sage ich immer es gibt so vier Säulen ähm, mit denen ich mich irgendwie über Wasser halte und das ist na klar, die Medizin zum einen Teil, da kann auch jeder seine Meinung zu haben ob man die nehmen möchte oder nicht, da will ich sage ich mal, keine Werbung für machen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man das tut oder lässt. Ähm, bei mir funktioniert es gut. Never change a winning team. Ähm, die zweite Basis ist für mich ganz, ganz wichtig. Die Ernährung, die eigentlich mit die größte Rolle in dem Ganzen spielt. Die dritte Säule ist dann der Sport, den ich als sehr wichtig empfinde. Und die letzte Säule ist halt das gesunde und positive Mindset. Das Ganze geht dann einher mit noch so Kleinigkeiten wie, man sollte vielleicht als Raucher aufhören zu rauchen, wäre ganz empfehlenswert. Mit einer Nervenkrankheit musst du dir nicht Nikotin als Nervengift noch zuziehen. Und das kann man dann noch viel äh, tiefer aufgreifen. Aber wenn man diese vier Säulen am Anfang für sich ähm, findet und festigt, dann hat man, glaube ich, einen sehr guten Start im Leben mit der Diagnose.
0: Und genau das ist halt auch das Thema, weil... Jeder oder generell ein Neurologe diagnostiziert einen mit dieser Krankheit und der Neurologe analysiert vielleicht noch die MRT-Bilder mit dir und bespricht eventuelle Therapieänderungen oder nicht oder wie oder was. Man sieht ihn zwei-, dreimal im Jahr, manche auch öfter, gar keine Frage. Aber der macht halt immer nur so eine, so eine Ist-Zustand-Analyse. Aber ich habe in meinem Leben, in meinem MS-diagnostizierten Leben jetzt schon dreimal den Neurologen gewechselt. Und ich habe bisher noch nie einen Neurologen äh, gehabt, der quasi dafür gesorgt hat, dass mein Leben oder dass ich mich besser informieren sollte, damit mir und meinem Leben die Krankheit MS nicht so sehr zusetzt. Deshalb finde ich also unsere Arbeit oder von jedem Influencer, nenn es wie du es willst, so wichtig, zu sagen so, hey, Sport ist brutal wichtig, Ernährung ist noch viel brutal wichtiger es reicht halt einfach nicht, ob du Barrettstherapie nimmst oder nicht, aber du musst dich informieren und das kann halt nicht da enden, dass du vom Neurologen die Tür hinter dir zuschließt und dann sagst, ja, nee, alles klar, in einem halben Jahr bin ich wieder hier. Und das ist wirklich dieses Informationsangebot, was wir alle versuchen zu vermitteln, so unglaublich wichtig, gerade für, für neu diagnostizierte Leute, dass die halt sehen so, ey, mein Leben kann ich selbst in die Hand nehmen und besser gestalten.
1: Genau. Ich denke auch, dass daher ähm, diese ganze Verbesserung, die sich bei der Krankheit bei vielen Leuten zeigt, natürlich gibt es immer, das kann man nicht pauschalisieren, nur man sagt ja, AMS ist nicht mehr so schlimm wie vor 20, 30 Jahren. Ja, und viele schreiben das dann nur der, der fortschreitenden Medizin zu. Aber ich glaube, dass man vielleicht auch in den 90er Jahren vielleicht einfach seine Basistherapie gemacht hat, aber trotzdem am Tag äh, zwei Kilo Schweinenacken gegessen hat und äh, Mayo und äh, irgendwie frittierte Pommes und Süßigkeiten und dazu noch morgens, mittags, abends Kaffee, eine Kippe zwischendurch. So, da kann auch die Basistherapie irgendwie nicht deine deine MS-positiv so stark beeinflussen, wie sie es könnte, wenn du halt so allround-technisch alles abdeckst.
0: Es ist ja unglaublich. Jeder hat Hobbys, irgendwie jeder lebt sein Leben und hat Dinge, für die er sich interessiert. Aber die wenigsten Leute, zumindest die vor der Diagnose irgendwie unterwegs sind, Interessieren sich für ihren eigenen Körper. Also, ich meine, wir leben im, im Autoland Deutschland so, äh, da wird das äh, die Felgen mit der Zahnbürste jeden Sonntag vielleicht äh, geputzt, ja. <lacht> ja, das ist wahr. Davor und danach geht man zu äh, einem, äh, wie, wie, wie sage ich das jetzt äh, korrekt, zu einem Fastfood-Hersteller deiner Wahl und äh, gibst dir da erstmal die volle äh, Menü-Gönnung, äh, ja. So. Und. Äh, <lacht> Ja, ja richtig genau gönn dir aber so das volle Programm ja äh, den ganzen scheiß in den Körper rein Hauptsache die Karre ist irgendwie am glänzen und äh, das ist ja glücklicherweise so ein bisschen das Mindset von chronisch erkranken dass sich da was ändert und dass da ein bisschen mehr Aufklärung äh, für den eigenen Körper auch sein sollte
1: ja da bin ich total bei dir
0: nach deiner Diagnose wie lange hast du gebraucht, bis du das erste Mal wieder reisen gegangen bist?
1: Ähm, tatsächlich recht schnell. Ähm, ich habe die Diagnose bekommen, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, aber ich meine, es war so April rum, April, Mai. Und ich bin dann im September mit meiner damaligen Freundin und ihrer Familie an den Gardasee gefahren, ähm, weil ich daraufhin erstmal meinen Job, den ich hatte, aufgegeben habe. Denn ich bin kurz vor meiner Diagnose nach Wuppertal gezogen, von Kassel aus, weil ich dort ähm, den, den Fuß nach, äh, in den Ruhrpott setzen wollte. Dann habe ich in einem jungen Startup-Unternehmen gearbeitet und wollte mir dann halt so, ja, jetzt eine andere Stadt, neuer Anfang, neues Leben, neuer Job. Ähm, und das habe ich dann nach vier Monaten alles wieder aufgeben müssen durch die Krankheit, und weil, ich, also weil ich wollte, weil ich zurück nach Kassel wollte. In Wuppertal kannte ich niemanden. Und dann hatte ich so schwer mit der ganzen Diagnose und den Umständen und Umstellungen in meinem Leben zu kämpfen, dass äh, freundlicherweise ich eingeladen worden bin zu diesem Urlaub, um mich auf andere Gedanken zu bringen. Äh, daraufhin war ich längere Zeit nicht im Urlaub. Weniger wegen der MS, sondern einfach, weil ich dann auch erstmal arbeitslos war, mich neu finden musste. Ähm, ich war wirklich längere Zeit auch arbeitslos durch die MS, also weil ich dann gekündigt hatte und Erstmal nichts Neues gefunden habe in meiner Branche. Ja, und dann bin ich aber immer nach Japan, <lacht> mir mein Lebenstraum erfüllt. Das war dann so, glaube ich, zwei Jahre nach der Diagnose, wenn nicht sogar drei Jahre nach der
0: Diagnose. Bekommst du oft die Frage von Leuten, die dich in welchen Kanälen auch immer kontaktieren, so, hey Kevin, kann ich mit meiner Diagnose jetzt überhaupt irgendwann noch äh, reisen? Kann ich mir noch meine Urlaubsplanung äh, so zurechtlegen, wie ich mir das damals gemacht habe oder nicht? Ähm, kriegst du das häufig zu hören?
1: mittelhäufig? Also die häufigsten Fragen sind meistens, ähm, welches Medikament ich nehme, <lacht> das ist so der Klassiker, wo ich auch am unliebsten darauf antworte eigentlich, weil wie gesagt, das muss jeder für sich anhand seiner, seines Verlaufes, seiner Krankheit mit seinem Arzt besprechen oder seiner Ärztin, ähm, dann werde ich häufig gefragt, hey, wie schaffst du es, so positiv zu bleiben, was ich eine sehr schöne Frage wiederum finde, äh, wie ernährst du dich, was machst du anders? Um, und ob irgendwelche Symptome, wie das bei mir war und wann die wieder weggegangen sind, das sind so eher die häufigsten Fragen. Urlaub ist dann auch mal mit dabei, um, wo ich da auch immer sage, dass es an sich kein Problem ist, aber es bedarf einer gewissen Voraussicht. Um, ich gebe als Tipp mit, schließ eine sehr gute Reiseversicherung ab. Also falls dir dort was passiert, falls du dann einen Schub bekommst, falls irgendwas ist, dass du im besten Falle direkt kostenlos mit einem nächsten Flieger wieder nach Deutschland kannst oder dass halt auch dort dann deine deine medizinische Versorgung sichergestellt werden kann. Also ich glaube, wo ich mich unwohl fühlen würde, wäre in einem Land, was medizinisch sehr schlecht aufgestellt ist, weil wenn dann das Worst Case Szenario eintrifft und ich einen wirklich schlimmen Schub hätte dann wäre ich ungern in einem Krankenhaus, was darauf so gar nicht spezialisiert ist. <lacht> und ansonsten, ja, hab im Auge, ob du mit Hitze Probleme hast. Wenn du am Uthoff-Syndrom leidest und mit Wärme nicht gut klarkommst, dann musst du dir die Planung machen, wie ist die Wetterlage in dem Land, in das du reisen möchtest. Achte, wenn du eine Basistherapie machst, dass du deine Medikamente transportieren kannst. Wenn du Spritzen hast, dann musst du das vorher anmelden am Flughafen, bestenfalls, damit du da nicht in eine Erklärungsnot kommst. Wie gesagt, eine gute Reiseversicherung und ansonsten kannst du dann auch deinen Urlaub machen wie eh und je.
0: Es ist für mich genau das eingetreten, was du gerade gesagt hast. Ich war auf einer mehrmonatigen Südamerika-Reise und im tiefsten Dschungel in Kolumbien oh, hat oh mein Gott. Schub <lacht> angefangen. Und ich war wirklich... Also in oder ich, der Schub hat in Bogota angefangen und irgendwie drei Tage später ist dann der nächste Flieger in den Amazonas gegangen, wo man auch nur mit dem Flieger reinkommt, weil wenn du mit den öffentlichen, also soweit kommst du gar nicht in den Dschungel rein und wenn überhaupt wirst du vorher von irgendwelchen Druglords irgendwie an der Grenze abgefischt. Insofern war es wirklich so, du bist im Dschungel und danach geht einfach nichts mehr. Also du kommst dann höchstens wieder mit dem Flieger oder mit dem Boot raus über den Amazonas. Und dann hatte ich irgendwie m, bummelig, lass mich lügen, äh, noch dann drei, vier weitere Tage halt mit meinem Schub zu kämpfen. Und irgendwann bin ich dann in Lima gelandet. Und interessanterweise habe ich dann in einer Klinik den einzigen deutschen Neurologen in Südamerika ja. äh, gefunden. Und das war halt einfach so brutal zufallmäßig. Und so im Nachhinein brutal naiv. Ja? Also da, ich bin da ein bisschen anders unterwegs wie du. Also die ja, Krankenversicherung habe ich auch. Aber ich mache mir da nicht allzu viele Gedanken und versuche dann immer einfach mit dem, mit dem Flow zu gehen. Ja?
1: Aber du wusstest schon, dass du MS hast, als du dahin geflogen bist. Also dass die Diagnose war schon Das okay. wusste
0: ich schon mehrere Jahre. So, oder, also auf jeden Fall sehr, sehr lange äh, wusste ich das schon. Und ja, ich hätte mir auch darüber Gedanken machen können, aber ich hatte halt, äh, oder ich habe darüber nachgedacht und ich hatte dann wirklich keinen Bock zu sagen, boah, ich gucke jetzt, wie ist meine Reiseroute, wo sind potenzielle Versorgungspunkte, wo könnte ich irgendwo hingehen, wenn ich irgendwas hätte, weil dieses hätte wenn und aber ist nicht so mein Style. Aber ich muss dir dazu stimmen, das ist bei mir auch nicht. Also meine erste
1: Japanreise bin ich auch nur mit dem Rucksack los. Ich habe äh, eine Unterkunft für vier Nächte gehabt, ich war aber drei Wochen dort. Ich habe ansonsten nichts geplant. Also ich bin einfach hingeflogen. Ich hab, wusste nicht wohin, ich hatte ein Zugticket, womit durchs ganze Land fahren konnte und wie gesagt, hatte nur für vier Nächte eine Übernachtungsmöglichkeit und ab dann musste ich mich spontan durchschlagen, also da habe ich dann meiner MS auch nicht den Freiraum gegeben, dass sie da so weit über mein Leben und meine Spontanitäten bestimmen darf, ähm, aber ich sage es halt wirklich Leuten, ich muss sagen, ich bin in einer sehr privilegierten Situation, mir geht es wieder sehr gut, meine Schübe, alles, was ich an Einschränkungen habe, ist zurückgegangen, ähm, ich bin jetzt seit fünf Jahren so gut wie schubfrei und deswegen habe ich auch irgendwie mich wieder daran gewöhnt, mir nicht so viel Ängste machen zu müssen, aber wenn mich Leute fragen, die wirklich akute Schübe einmal im Jahr haben oder mehrmals im Jahr, die vielleicht auch andere Medikamente nehmen, wie ich wie Spritzen, den empfehle ich, dass sie wirklich äh, so ein bisschen mehr planen weil, äh, wie gesagt, es gibt auch Medikamente, die vertragen eine gewisse Temperatur gar nicht erst. Oder du darfst sie nicht mitnehmen in, äh, ins Flugzeug rein, in, im Handgepäck. Oder du musst halt vorher anmelden. Und das ist dann ärgerlich, wenn du dann am, Flug, am Flughafen stehst und dann heißt es ja haben Spritzen jetzt erstmal rausgezogen wirst und Stress, Stress, Stress. Aber ansonsten bin ich da komplett bei dir. Also das fühle ich. <lacht> das fühle ich sehr.
0: Ja, ich hatte nämlich lustigerweise, weil es halt Südamerika war und äh, ich gehe etwas proaktiver damit um. Ja, ich äh, nehme Tecfidera und ich habe dann halt vorher mich äh, mehrere, mehrere, äh, mehrere Monate mit meinen Medikamenten versorgt. Äh, alles kein Problem. Und dann bin ich da irgendwie mit bummelig 300 Pillen durch die Gegend gereist. Und ich dachte halt so, fuck, ich reise hier irgendwie durch sieben Länder, ich werde bestimmt an jedem Flughafen rausgezogen und die Leute möchten wissen, was ich denn da in meinen Pillen drin habe. Und interessanterweise, also es, niemand hat sich auch nur einen feuchten Dreck dafür interessiert. Ich wurde dann stattdessen rausgezogen, weil ich ein, ein Sandwich dabei hatte mit, äh, mit Schinken. Und ich wurde rausgezogen, weil ich einen Ledergürtel mit hatte, den ich dann äh, am Flughafen in Mexiko zurücklassen musste. Und das war eine sehr abstruse Situation für mich, weil ich habe mich vorher auch informiert. Warum? Und dann, warum, warum, richtig, warum der Gürtel? Ja, weil die haben gesagt, damit hätte ich jemanden strangulieren können. Letztendlich waren die bock, äh, waren die scharf auf meinen Gürtel und hey, den, den Kampf gegen Windmühlen kannst du in so einem Land einfach vergessen. Ähm, und dann habe ich mir vorher dieses, ich die, diese ähm, es gibt ja so eine kleine Broschüre, einfach so eine Medikamentenbroschüre, wo auf mehreren Sprachen dann drin steht, hey, ich nehme dieses Medikament vom Neurologen abgestempelt. Ich muss dieses Medikament mit mir führen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der irgendwie auf Reisen geht. Und ich habe es halt einfach nicht gebraucht. Aber ich bin auch vielleicht etwas. Ich hatte Glück und Glück und Unglück, je nachdem tagesform abhängig würde ich sagen.
1: Also mich haben sie rausgezogen mit Tech Fidera im japanischen Flughafen, meiner zweiten Japanreise. Am ersten Mal war es auch egal, beim zweiten Mal äh, haben sie es aufgemacht und äh, geguckt und was das ist und wollten wissen, warum ich das mit mir führe und ob das Drogen sind und so weiter. Das war schon witzig.
0: Ja, bisher hatte ich da noch äh, ich meine... Seit geraumen Monaten reisen wir alle gemeinsam nicht mehr, ja, aber äh, die, die äh, vielen Reisen, die ich hinter mir habe, noch nie Probleme mit Techfiler gab. Ganz geil eigentlich. Ja, sehr geil. Du bist, ich meine, das eventuell mit äh, semiprofessioneller Recherchearbeit sagen zu können, Deutschlands zumindest am aktivsten äh, über MS erzählender, männlicher Influencer.
1: Ja, umständlich ausgedrückt, aber das könnte man so sagen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nun gehöre auch ich zu dieser Rasse Mensch und, ähm, dann frage ich dich doch mal direkt, wann hast du dir denn das letzte Mal eine Schlammmaske aufgelegt?
1: Eine Schlammmaske habe ich mir noch nie aufgelegt, aber vor wenigen Tagen erst solche Augenpads mit Hyaluron. Ich äh, meine Freundin manchmal Girls-Abend. <lacht> wir können ja momentan bei Corona keine gro äh, großen Freunde-Treffen machen und äh, meine Freundin vermisst auch ihre Mädels. Und zum Beispiel donnerstagsabends, wenn ein germany top topmodel läuft, du, dann liegen wir mit dem Ofenkäse da auf der Couch, trinken einen Weißwein und haben unsere Augen Pads drauf. Äh, Geil, und dann oh. haben wir dann Girls Evening, sage ich mal so.
0: Hervorragend. Ohne das jetzt in irgendeiner Form beurteilen zu wollen, aber äh, wenn man als junger Mann mit MS diagnostiziert wird und sich dann eventuell auf Instagram bewegt und äh, Multiple Sklerose eingibt, dann mh, ja, ist doch der Großteil der über Instagram äh, bloggenden Menschen äh, weiblich. Und wir Männer sind ja da, ähm, also statistisch gesehen auch einfach nur ein Drittel so oft betroffen wie die Damen und ja, dementsprechend gibt es halt logischerweise auch nicht so viele, aber nun sind wir Männer auch äh, das starke Geschlecht und äh, über Gefühle reden ist sowieso nicht so ähm, weit verbreitet. Ich wollte gerade sagen,
1: also ob ich mich zum starken Geschlecht zählen wollen würde, meine Freundin macht alles, was... Was, was wirklich anstrengend ist. <lacht> Selbst das Zusammenbauen von Ikea-Schränken überlasse ich eher ihr. Ich glaube, da ordne ich mich doch ein bisschen hinten dran. Aber ja, ich weiß, worauf du hinaus solltest. Sorry für die Unterbrechung.
0: <lacht> überhaupt kein Ding. So, Ich meine, äh, du äh, stehst nicht auf Fußball, du stehst nicht auf Bier, ist bei mir genauso. Ähm, an mir ist auch ein verdammt guter, männlicher Auto nah vorbeigegangen. Ja? Es ist wirklich. Es gibt echt wenig im Leben, was mich noch weniger interessiert als Autos. Und nichtsdestotrotz hätte ich mir damals zumindest so eine Stimme gewünscht, neben dir, ja, die dann einfach dir gesagt hat, so, hey, mit Sp dein sportliches Leben ist nicht vorbei, dein berufliches Leben ist nicht vorbei, auch wenn du das jetzt wahrscheinlich gerade denkst. Und da freut es mich einfach, dass das Informationsangebot von Männern für Männer mehr und mehr und mehr wird. Als du mit MS diagnostiziert wurdest, warst du gerade in einer Beziehung, Wann hast du deiner holden Dame davon erzählt, dass du an MS erkrankt bist? Ich
1: habe meiner Freundin schon beim zweiten Date davon erzählt. Also, ich müsste nochmal ein ganz kleines Stück weiter zurückrudern. Und zwar während meiner Diagnose war ich in einer Beziehung. Zu dem Zeitpunkt vier Jahre. Wir waren danach auch noch zwei weitere Jahre zusammen. Aber es hatte damals eigentlich schon nicht sein sollen. Die Krankheit hat uns dann irgendwie nochmal neu zusammengeschweißt. Aber auch nach zwei Jahren hat man gemerkt, es ist einfach nicht das Richtige. Und so sind wir getrennte Wege gegangen. Dann war ich eine gewisse Zeit lang Single und hatte auch immer mal wieder die Sorge, dass ich durch die Krankheit keine neue Partnerin mehr finden kann. Jetzt muss ich wieder sagen, ich bin halt in einer privilegierten Situation. Man sieht es mir jetzt auf den ersten Blick nicht an. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich deutlich eingeschränkter wäre. Aber auch da habe ich viele Menschen kennengelernt, die zum Beispiel im Rollstuhl saßen oder auch teilweise noch sitzen und ihre Partner, ihre Partnerin kennengelernt haben als Fußgänger und sich da trotzdem Pärchen draus ging. Also wenn Leute hier zuhören, äh, nur weil ihr die Diagnose habt, heißt das wirklich nicht, dass es jetzt keine Hoffnung mehr gibt auf das Finden von Liebe. Ähm, um deine Frage aber zu beantworten, ich habe dann Daria, als ich sie kennengelernt habe, habe ich ihr am zweiten Treffen schon gleich davon erzählt. Ich hatte auch keine große Wahl, weil ich zu dem Zeitpunkt schon YouTube-Videos gemacht habe zu dem Thema. Und ähm, hättest du bei mir auf Social Media geguckt, was man ja heutzutage macht, wenn man sich kennenlernt, dann hättest du sofort gesehen, dass ich mich äh, mit dem Thema beschäftige, und warum hätte ich dann lügen sollen und sagen, ja, ich interessiere mich dafür, weil meine Oma hatte das und deswegen setze ich mich dafür ein. Dann habe ich lieber gleich die Karten auf den Tisch gelegt, weil dann weißt du gleich, woran du bist. Und ich habe eine sehr wunderschöne Reaktion darauf bekommen. Ähm, deswegen sind wir heute jetzt auch schon seit über drei Jahren zusammen und ich kann es... Was heißt empfehlen? Also eine Beziehung mit einer Lüge zu beginnen, ist, denke ich mal, nicht sehr sinnvoll. Ich kann verstehen, wenn man nicht gleich ähm, damit immer so durch die Tür brechen will oder wie man sagt. Aber auf große Sicht gesehen, wenn ihr auf Partnersuche seid, würde ich versuchen, diese Diagnose recht schnell zum Thema zu machen. Wie war das denn bei dir? Also du bist ja auch in der Partnerschaft.
0: Direkt am ersten Tag sozusagen äh, erzählt und es war von Anfang an kein Problem, weil wir haben uns nicht kennengelernt oder in irgendeiner Form dadurch beeinflussen lassen, dass ich an irgendwas erkrankt bin, sondern wir haben einfach geguckt, ob das menschlich passt, unabhängig davon, was im Untergrund passiert.
1: So war das bei uns. Also Daria hat damals die Worte gehabt für mich. Ich interessiere mich für dich und die Seele und der Charakter, der du bist und was deine Hülle, der Körper vielleicht in der Zukunft mal bringt. Das werden wir dann auch schaffen. Sie hat dann auch gesagt, sie könnte ja auch, nachdem wir zwei Jahre zusammen sind, einen Autounfall haben und plötzlich querschnittgelähmt sein. Und dann wäre ich doch ebenfalls für sie da. Und klar, wir kannten uns noch nicht sehr lange. Wir haben uns erst kurz getroffen. Aber dass sie dann schon so reflektiert an diese zu dieser Antwort gekommen ist, das hat mir einfach damals ein Zeichen gegeben von, okay, das, das ist sie. <lacht> She's the one. <lacht>
0: Das hört sich definitiv so an. Das ist auch das, glaube ich, was wir beide gerne in die Welt hinaustragen. So, ey, dein Partner, wenn du den richtigen Partner hast, sollte dieser Partner dich auch in allen Lebenssituationen unterstützen, egal was da passiert oder nicht passiert. Ich weiß, dass mir Leute schreiben und so sagen so, hey, ich, mein Partner unterstützt mich halt null und äh, seit der Diagnose ist es irgendwie noch schlechter geworden und äh, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das noch was für die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, also ich meine, ich kenne keine privaten Geschichten, aber da würde ich so als Außenstehender sagen... Ist das dann wirklich der Partner, der einen, ähm, wie ist das deutsche Wort, unconditionally unterstützt und wirklich dann hinter einem steht, egal was passiert? Ob das halt noch der Partner für die Zukunft ist, will ich ihn an dieser Stelle nicht ähm, beurteilen wollen. Aber vielleicht, oder ich möchte einfach sagen, dass es definitiv Menschen da draußen gibt, die dich mit der Krankheit akzeptieren und dich auch unterstützen, egal wie schlecht es dir geht. Und mit diesem Schlusswort würde ich sagen, Kevin, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich werde natürlich, wenn ihr Kevin in irgendeiner Form noch nicht kennt oder jetzt wissen wollt, wer Kevin überhaupt ist, in die Shownotes packe ich Kevins ähm, Links zu seinen Profilen und dann könnt ihr da gerne einmal reinschauen. Und dann, ja, Kevin, würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit und... Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wo auch immer du gerade bist.
1: Vielen Dank, Patrick, dass ich hier sein durfte und das können wir gerne mal wiederholen. Vielleicht kommen wir dann auch so ein bisschen aus dem Interviewformat raus und machen einfach mal einen gemütlichen Talk, weil ich hätte auch total gern noch mehr über dich erfahren. es hätte heute wahrscheinlich so ein bisschen den Rahmen der Zeit gesprengt, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und du bist ein sehr toller, interessanter Mensch. Vielen Dank, dass du mich hierzu eingeladen hast und angeschrieben hast. Und wie gesagt, wenn dir irgendwann mal die Podcast-Gäste ausgehen, darfst du gerne jederzeit auf mich zurückkommen.
0: Das werde ich bestimmt sehr, sehr gerne machen. Und wenn du Bock drauf hast, können wir auch irgendwie, ich als alter Medienschaffender, irgendwie mal einen Livestream oder irgendwas machen und dann die Leute Klar. ein bisschen abholen. Mal fragen, alles kann, nichts muss. Ich habe keinerlei redaktionellen Plan vor mir oder hinter mir und insofern alles kann, nichts muss. Klar, sehr gerne, freut mich. Ja, dann in diesem Sinne. Ich danke dir und äh, sage adieu und tschüss. Ciao. Und wenn du mehr über Kevin wissen möchtest, findest du in den Show Notes alle Links zu ihm. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da. Auf Social Media findest du mich unter Eye of Patrick oder du wirfst einen Blick in die Show Notes. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Dein Patrick Arendt.